0: Herkese merhaba. Ben Elif. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben burada dünyayı kurtarmıyorum. Yeni bölümle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sanırım yazın en sıcak günlerinden biriydi. Aslında direk için de aynı şey söylenebilir. Belki fakat ben kendimde pek değildim. O yüzden hatırlamıyorum. Geçtiğimiz gün ikinci doz aşımı oldum ve sanırım onun yan etkisiyle birlikte ki cereyanda kalmıştım. Belki o yüzden de bu kadar çok ağrım ağır olmuş olabilir ama ateşim 38'in altına düşmedi. Ve inanılmaz bir kas ağrım vardı. Hani böyle ağrı bile değil, daha çok bölgesel, hatta noktasal kramplar. İki adet parolun ve bol dinlenmenin ardından bugün oldukça kendimdeydim. Gerçekten bir an hiç geçmeyecek sandım ağrılar. Sonrasında bugün sanki aldığım tüm kitapları okumuş bitirmişim gibi kendime birkaç kitap aldım. Önceden gözüme kestirdiğim bir kitap vardı aslında ki bunlardan biri de, bunu söylemekten her ne kadar çekineceğiz. çekinsem de, <gülüyor> Bridget'in serisinin yazarı Julia Quinn'in, o serinin son kitabı olarak yazdığı kitaptı. Happy After diye bir kitap kaldı. Yani Türkçesi de yok. Ee, böyle her kitabın, sekiz kitabında içinde küçük böyle epiloglar içeriyor. O kadar da yani okuduğum kitaplardan bazılarını düşününce o kadar da çekinmeme gerek yok aslında. Mesela geçtiğimiz yıl çıkan e, bu Twilight'in son kitabı, Gece Yarısı Güneşi. Onu daha ön satıştan almıştım. Yani daha çıkmamıştı o sırada. İnsan diyor ki bir noktadan sonra bırakmış olmam lazım. Ama şöyle düşünüyorum ben. Gelecekteki Elif için bir şeyler yapıyorum sonuçta bugünden. Ben geçmişteki Elif'i de mutlu etmek isterim. Bence onun için de bir şeyler yapmalıyım. Stephen Amir bu kitabın ilk bölümleri sızdırılmıştı. İlk 12 bölümü. O sızdırıldıktan sonra demişken ben yazmayı bırakıyorum. Bu seri okulduk bittikten sonra unutulduktan sonra ben yazmaya devam edeceğim demişti. Onu hatırlıyorum ben. O, o zaman o kadar üzülmüştüm ki hani diyorum, bu seri unutulmaz. Bu soruyu asla unutulmaz. Asla yazmayacak kadın falan diye düşünüyorum ama ben bile unuttum. Herkes unuttu. Hatta bu Instagram'da ben gördüm ilk. O Sanırım biri paylaşmıştı ya da işte reklam olarak karşıma çıktı. Tamimli eğilim. Ee, eğilimle, eğilimde işte raflarda diyeydi. Hemen aldım böyle. Hemen. Ve içimdeki on yaşındaki Elif bence artık bu kitabın davasını kapattı içinde. Ama mutlu oldum. Mutlu olduğunu söyleyebilirim. kitabımda durmasına ihtiyacım vardı. Neyse ben ne diyordum? Evet. Klara bakarken Edith Varton'un e, Masumiyetçiler kitabını da aldım. Ve sonradan aklıma geldi. Sanki Netflix'i görmüştüm ben bu filmi. Yani doğru hatırlıyor muyum diye kontrol etmek için açtım baktım. Evet varmış. Hatta ben isteme de eklemişim. İşte içinde e, kim? Daniel Day-Lewis, e, Winona Ryder, Michelle Pfeiffer başrollerde Ve inanır mısınız yönetmeni scoresiz. Tam izlemeye başladım. Sonra Daniel Lewis bütün dikkatimi dağıttı. Ve e, ya nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama bu hani dediğim gibi oyuncuların diğer filmlerine bakarken vesaire diye. Ben kendimi Lincoln'a izlerken buldum. Hayır, zaten film uzun de yetmezmiş gibi hani geçen bölümde bahsettim. Ufak alışkanlığı işte a bu da mı oynuyor? Aa ben bu oyuncuyu nerede tanıyorum? Aa bunun adı neydi derken derken. 4-4,5 saatte falan ben izledim sanırım. Yani evet aşırı güzel bir film. Evet oldukça akıllıcı. Yani castingi anlatmak için resmen ayrı bir bölüm gerekli. Ve 2012'den beri bu filmi izlemediğim için resmen pişmanlık tüm damarlarımda akıyor. Sadece şu var. Eğer o filmi yani eğer Lincoln'u ben o zaman izleseydim. Bence bir seyirci olarak şu bugünkü o deneyimi yaşayamazdım. Ve filmin bu e, tam anlamıyla değerini de anlayamazdım bence. Yani gerçekten o kadar etkilendim ki yani boyutunu anlatabilmek için kelimelerim yetmez. Yetersiz kalır. Yani, evet, e, okey zaten tarihin belli bir dönemini anlatıyor. İçinde öyle sürpriz ögeler barındırmıyor. Konu olarak, senaryo olarak. Ama oyunculuk, oyuncuların karakterlerine ve filmin kendisine kattıkları ruh yapımı çok kalbi boyuta taşınmış. Zaten kasta kim ararsanız var. Daniel Lewis, çek. Sally Field, çek. Joseph Gordon-Levitt, çek. James Spader, çek. Adam Driver, çek. David Costable çek, Jared Harris çek, Bruce McGill çek ki onun oyunda da çok şaşırdım. Çünkü onu en son şeyi izlemiştim ben. Rizalayan Isles diye bir dizi vardı. Orada izlemiştim. Yani hatırladığımı da şaşırdım. Hal Holbrook çek, Tommy Lee Jones çek, Lee Pace check. Ki Lee Pace olmasa da olabilirmiş bence. Pushing Daisies'den sonra hiç sevemedim. Asla sevemedim kendisini. <gülüyor> yani bu şekilde Kast'a birçok yetenekli oyuncu barındıran filmleri gerçekten çok seviyorum. Herkes tanımaya gerek yok gerçi. Yani yeni oyunculara da ben okeyim. İşini gerçekten severek ve tutkuyla yapan birçok oyuncunun yer aldığı filmler e, ve o filmlerin her sahnesinde farklı bir yetenek görmek ve o yeteneklerin yansıttığı kendine has karakterler izlemesi o kadar etkileyici oluyor ki insan kendi içine kayboluyor. Ve bence işte böyle yapımlar genelde sizi tamamen içine çekip o gerçeklikten koparıyor bir süre, bir süreliğine. Evet. Ve yine işte böyle filmler gerçek sinema sanatını yaşatıyor, yansıtıyor pardon, yaşatıyor, gerçi yaşatıyor da aynı şekilde o da var. Evet olaylar yaşanmış olabilir sonuçta biyografik bir e, yapım, başı belli sonu belli olabilir ama sunduğu bakış açısı projede yer alanların, bu sadece hani oyuncularla değil, kendi perspektiflerinin bir araya geldiğinde ortaya çıkan ilk yani kelimenin tam anlamıyla işte kaliteli yapım ki bir şey izlerken kalite aramamın aslında nedeni tam olarak bu. Çünkü diğer her şeye karşı evesini kaçırıyor insanları. Yani onları yani diğer yapımları izlenmeye değmez hale getiriyor. Bu da seçici olmanı gerektiriyor ve kabul edelim aslında hiçbirimiz o kadar bilinçli izleyiciler değiliz. Yani ne kadar olmaya çabalasak da. Yani şahsen ben önümeyene çıkarsa izlemeyi tercih ediyorum. Ve kaliteli yapımlarsa bu işin aslında bir deneyimi kısmını hatta harika bir deneyim kısmını oluşturuyor. Bir nevi tadı tuz da diyebilirim bence. Sonrasında e, filmi izlerken ve izledikten sonra Daniel Davis'in diğer işlerine şöyle bir baktım ki birka- bir kısmını izlemiştim. Mesela şey, e, Gangs of New York diye bir tane film var. Belki izlemişsinizdir. Leonardo DiCaprio falan da oynuyor. Netflix'te vardı aslında ama şimdi kaldırmışlar onu, gitmiş Netflix'ten. Yani çok özenli ve prensipli biri gibi duruyor sizce de öyle değil mi? Yani bu kadar başarılı aslında diğer oyuncularla kıyaslandığında daha az sayıda yapımda yer almış. Ama bu yine de o kariyerin ve oyunculuğunun etkileyicinden hiçbir şey götürmemiş. Yani günün sonunda ben de şöyle bir izlenim oluşturdum. Sanki hayattaki amacını bulmuş. Ona hizmet etmiş ve sonra da emekli olmuş. Şu an emekli kendisi. 2017'den beri bir 2017 yani Phantom Treadman'ı öyle bir filmde oynuyor ve sonra yani emekliliği ayrılıyor. Ve ben biraz dinlendiğimi söylemeliyim. Yani hayatta amacı olan daha doğrusu şöyle diyeyim. Ben herkesin bu hayatta yani bir amacı olduğu mı? Siz öylesinizdir değilsinizdir bilmiyorum yani. Bu amacın ne olduğunu bulan ve ona hizmet eden ya da etmiş insanlara karşı da her zaman ilgili yaklaşmışımdır. Çünkü o insanlar yaptıkları işten gerçekten çok büyük zevk alıyorlar ve bunu tutkuyla yapıyorlar ve tüm dünyaya bunu bu şekilde yani aslında olduğu şekilde yansıtmayı da başarıyorlar. Mesela benim izlediğim belki de en dramatik insan olan yani dramatik derken böyle gerçekten hani drama king falan öyle bir insan bence. Ee, Liman Ermen'in Miranda'ya bakıcı ki bugün tekrar Hamilton'ı falan izledim. Oradan aklımda kaldı. Bir de Indy Heights'ı da tekrar izledim. Gibi gibi gibi. Ee, yani Evet çok büyük tutkusu var. Evet yeteneği de var. Evet insanların bunu yansıyor. Üçünü yani, üçünü de çek. Ee, ve bazı röportajlarında değil. Neredeyse her röportajında işinden bahsederken, yazdıklarından bahsederken, ortaya koyduğu yapımdan bahsederken yani yüzündeki, gözlerindeki o tutkuyu, o sevinci görebiliyorsunuz. Bence e, Hemmington yani bu kadar harika bir film haline getiren sadece arkasındaki beynin o olması değil, ya yani sadece yazmış olması ya da hayal etmiş olması değil, aynı zamanda Alexander Hemmington da sahneye de taşıması yani e, senelerce araştırdığı ve kurguladığı karakteri kendisinin oynaması ve onun içine e, sadece müzikli yani zekasını değil aynı zamanda ruhunu da katmış olması. O yüzden bu kadar belki de güzel bir film haline geldi, film versiyonu. Yani tabii ki hayatta e, amacını bulmuş olan daha nice insanları sayabiliriz de yani neredeyse hepsi zaten başından başarı koşan insanlar. Çünkü yapabiliyorlar, yaptıkları işlerde itenekliler ve bunu severek yapıyorlar. E bunların hepsi bana şunu düşürdüm diyor, benim bu hayattaki amacım ne? Yani evet yapabildiğim, yapmak istediğim ya da yapmak istemediğim birçok şey var. Yapabildiğim şeyleri severek yapıyor olsam da bu yapabildiğim, her şeyi yapmak istediğim anlamına gelmiyor günün sonunda. Yani dikkate dağınık bir insanım bence. Kendimi böyle tanımlayabilirim aslında. Çünkü şu anda tecrübe edilecek. Yani deneyimlenecek, denenecek. O kadar çok şey varken bazen nereye saldırsam bilemiyorum. Yaparım, neyin ucundan tutsam bilemiyor gibiyim. Böyle bir gün akademisyen olmak istiyorum. Diğer gün metin yazar olmak istiyorum. Erdisi gün pazarlamacı olmak istiyorum. Sonra gezgin olmak istiyorum. Yeni deneyimler edetmek istiyorum. Yeni yerler görmek istiyorum. Sabah güneşin doğuşunu görmek istiyorum. Akşam batışını görmek istiyorum. Yani e, bunun istemekte bir sıkıntı yok zaten. Kendi çapında kendine bir e, kariyer yolu çizmekte de bir sıkıntı yok. Baz, sadece e, bazen geç kalmışlık hissi sarıyor böyle etrafımı. Yani burada tabii ki de ben çok fazla... Yani yakın arkadaşlarım tabii var. Yakın arkadaşlarım da var ama genelde sosyal medya üzerinden bunları izliyorum tabii ki de. Ve herkes bir şekilde... Bu hayatta yolunu bulmuş gibi geliyor. İşte kime mezun oluyor, kime yüksek lisans yapıyor, kime işi giriyor, kime evleniyor. Ki o kadar aceleyle evlenmeye gerek var mı da neyse o başka bir konu. Yani kendince bir yol çiziyorlar. Sonra aynada kendime bakıyorum. Sonra gözüm depresyon sarısı kayıyor. kayıyor. Diyorum ki ev yani ne olacaksın hayatım sen? Her zaman derim. Su akar yolunu bulur. Hala sonuna kadar arkasında dursam da bazen de insan o akışa kendi yön vermeli sanki. Yani sizce böyle de öyle değil mi? gerçi benim sorum ne biliyor musunuz ben istemeyi de beklemeyi de bilmiyorum evrende bu konuda anlaşamıyoruz bir türlü kendimi şanslı olarak gördüğümden değil ee, yani bunu geçen bölümde de söylemiştim ya, fakat benim istediklerim ve evrenin benim için planladıkları, bana sundukları o kadar farklı ki çok değişik hissediyorum bazen hani şey dediğimi biliyorum arada bu kadar kötü bir insan da olamam yani bari baziden böyle bazen, bazen işler benim istediğim gibi gitsin yani ama şu da var ki Doğruya doğru Ben çok şey öğrendiğimi düşünüyorum o zaman kadar Yani doğruları seçerek değil Ama yanlışları eleyerek O elediğim yanlışların da haddi hesabı yok yani Olacağım ben bir şeyler de Hayırlısı Ne olacağımı bilmiyorum Sadece bazı şeylerden eminim Onların da ne olduğundan Tam olarak emin değilim İşte bu biraz sıkıntı <gülüyor> Belki de akışı tamamen bırakmam gerekiyordur Kendime o da olabilir yani. Tam ondan da emin değilim. Ben bunu biraz düşüneyim. Düşünürken de gideyim Masumiyet Müzesi'ni bitirmeye çalışacağım. Valla Orhan Pamuk ayanları kusura bakmayın. Ama kitap bir yerden sonra o kadar akmıyor ve o kadar hastalıklı bir romantizme boğuyor ki yani bitiremedim bir türlü. Bir garip geldi. Yani başlar, başlarken aslında çok sevmiştim böyle Sibel'e falan inanılmaz yükseldiğim bir karakterle süper benim şahsen. Artık bayağı az kaldı. Yani umarım ki Temmuz ayı sonuna kadar bitirmiş olurum. Bakalım görelim birlikte. Bu bölümün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz bu hayattaki amacını bulan insanlardan olursunuz. Ve o amaca hizmet eden insanlardan olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.